0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die herausgehobene Stellung, die die Weimarer Verfassung der Position des Reichspräsidenten einräumte, wurde nicht erst von nachgeborenen Historikern problematisiert. Ihre Gefahren wurden schon früh auch von einigen Zeitgenossen erkannt. Im Berliner Börsenkurier vom 11.2.1920 findet sich ganz in diesem Sinne eine leidenschaftliche Warnung davor, den Präsidenten direkt vom, im Puncto Demokratie noch allzu unerfahrenen, souverän bestimmen zu lassen. Eine solche Volkswahl würde autoritären, mutmaßlich adeligen Republikfeinden von rechts beste Chancen geben, die junge deutsche Demokratie zu kapern und im schlimmsten Fall selbst einen Reichspräsidenten Hindenburg möglich erscheinen lassen. Es liest Frank Riede.
1: Wie soll der Reichspräsident gewählt werden? Von Anton Erkelenz, Mitglied des Reichstags. Über ein Jahr lang hat die Deutsche Republik allen Stürmen standgehalten. Das ist eine Minute nur in dem großen geschichtlichen Prozess der Staatenentwicklung, aber es ist eine wichtige Minute die Zeit der Geburt. Die Gefahren sind noch unverändert groß für die Deutsche Republik, besonders groß, weil noch viel Unverstand vorhanden ist bei denen, die sie in erster Linie schützen und tragen sollten. Als 1870-71 in Frankreich Napoleon III. gestürzt war, hofften die Monarchisten und Legitimisten, die Republik werde so lange standhalten, bis der Krieg und seine schwersten Folgen liquidiert seien. Dann sollte die an allem Unheil unschuldige Monarchie wiedererstehen und die schwer belastete Republik verdrängen. Dieser saubere Plan ist in Frankreich gescheitert, was nicht hindern wird, dass die deutschen Monarchisten gewiss gerne den Plan wiederholen möchten. Und die deutsche Republik muss höllisch vorsichtig sein, um nicht aus blinder Gutmütigkeit den Monarchisten den Weg zu öffnen. Wer Staaten tragen und leiten will, muss hart sein können. Das deutsche Volk soll seine Geschicke selbst bestimmen durch seine gewählten Führer. Es bedarf dazu weder der ostelbischen Junker noch eines Monarchen. Der Weg von der Republik zur Monarchie braucht nicht nötig, ein Gerader zu sein. Vielleicht wäre der Gerade gar der schwerste. Ein reizvoller Umweg für Monarchisten könnte aber die Wahl des Reichspräsidenten der Republik durch allgemeine Volksabstimmung werden. Die Weimarer Verfassung macht in diesem Punkte einen großen Fehler, der aus einer allzu theoretischen Auffassung des demokratischen Gedankens entsteht. Kann man in einem Lande, das eine tausendjährige monarchische Tradition hat, mit einem Anhieb die vollendetste Demokratie machen? Das ist kaum anzunehmen. Wenn die nordamerikanischen Farmer, als sie sich von England losrissen, unbedenklich die Präsidentenwahl durch das Volk vorsehen konnten, so bedeutet das... Noch lange nicht, dass wir dasselbe tun dürfen. Dabei wählt nicht einmal in Amerika jeder Wähler den Präsidenten direkt, sondern er wählt Elektoren, Wahlmänner, die ihrerseits von vornherein auf einen gewissen Präsidentschaftskandidaten verpflichtet sind. In Deutschland will man jeden Wähler ohne weiteres vor drei, sechs, wahrscheinlich zehn oder mehr Präsidentschaftskandidaten stellen. Zehn oder mehr Kandidaten die jeder Gegner nach Herzenslust herabreißt, durch die Gosse schleift, deren Vergangenheit man bis ins Letzte nachforschen wird. Und einer von ihnen soll dann eines Tages der Höchsterwählte des Volkes werden, dem jeder Respekt entgegenbringen soll. Unser Parteiwesen, in jahrzehntelanger Gewohnheit des wilhelminischen Parlamentarismus in Zänkerei, Kleinlichkeit, Unsachlichkeit erstarrt, an dem erst noch die moderne Demokratie erfrischend und belebend wirken muß, soll schon jetzt, ehe dieser Umbildungsprozess recht begonnen, wo die höchste und schwierigste Aufgabe gestellt werden. Bei Parlamentswahlen wirken das sachliche Programm und die Persönlichkeiten der Bewerber zusammen, um eine sachliche Auswahl einigermaßen zu sichern. Wenn im ganzen Reich ein Mann zu wählen ist, werden die sachlichen Gesichtspunkte der Auswahl verschwinden. Auch der Persönlichkeitscharakter der Bewerber wird nicht wesentlich ausschlaggebend sein. Die Gerissenheit der Aufmachung wird wirken. Und ein fürstlicher Name, der auch heute noch vielen Vornehmer dünkt, wird vielleicht ein wichtigeres Werbemittel sein, wie eine ganze Ladung sachlicher und sittlicher Grundsätze. Es ist charakteristisch, dass auf der Rechten eine Reihe Leute gerne das Ansehen, das sich Herr von Letto-Vorbeck auf einem ganz anderen gebiete er errungen, politisch ausmünzen möchten für eine Präsidentschaftskandidatur. Gar nicht zu reden von Hindenburg. Wie die französischen Legitimisten über MacMahon zu Napoleon IV. zu kommen dachten, so werden ähnliche Erwägungen den deutschen Royalisten nicht fernliegen. Alles in allem, die Bestimmung der Weimarer Verfassung über die Präsidentenwahl ist unhaltbar, ist geeignet, das Reich in schwere innere Verwicklungen zu treiben, die Nationalversammlung muss den Mut haben, diesen Irrtum einzusehen und umzuändern. Wir können nicht von der Monarchie des Gottesgnadentums mit einem Schritt zur vollendetsten Demokratie werden. Man muss auch den kommenden Geschlechtern noch etwas zu tun übrig lassen. Will man dem Parlament die Präsidentenwahlen nicht dauernd überlassen, so mag man vorschreiben, dass nach drei oder vier Wahlperioden die Volkswahl stattzufinden hat. Jetzt ist die Volkswahl unmöglich.